0: galera. Então, bem-vindos a mais um vídeo do Códigos e Barras. Hoje eu tô aqui com o Murilo de novo pra gente ranquear os trabalhos do, de vida do Kanye West, grande artista e grande rapper, grande produtor. Então a gente vai comentar os álbuns dele e vamos ranquear entre S, que seria a maior nota, e D, a menor nota,
1: intermediários
0: ABC, os álbuns dele. Então cada um vai fazer seu ranking e bora lá então, Murilo.
1: Bora lá, vamos lá. Então,
0: na ordem aqui, para quem não tá vendo o vídeo, tá, no Spotify, a gente tem, na ordem que a gente vai comentar, é, o último trabalho do Kanye West Bom, famoso Kids Ghost, depois temos Jesus King, depois temos College Dropout, o álbum de estreia do Kanye, Late Registration, segundo álbum dele, Graduation, terceiro, o quarto, 808s in Heartbreak, o quinto... My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Depois tem Watch the Throne, que é uma parceria com Jay-Z. Depois temos Isus. Depois temos The Life of Pablo. E por último, Ye. E aí?
1: E aí? Vamos Bora lá, lá então. para essa, essa missão aí, né? Você pode começar falando sobre o Kits e Ghosts. Ó, oh, o
0: Kits e Ghosts, beleza. É um álbum que ele fez com o Kit Curry, que é um cara que é quebrado igual ele. Então, os dois estavam numa época bastante difícil da vida deles. O Curry não soltava um álbum há muito tempo. E eu acho esse álbum bem bom, acho bem otimista, fala sobre superar problemas e fases difíceis da vida, se manter firme, eu acho que a produção do álbum é muito boa, tem bastante elemento de rock, tem um álbum, uma, um álbum não, uma música lá que é até meio psicodélica, que é Free, que é a Ghost Town Part 2. E eu acho esse trabalho bem bom, assim. Quando vocês verem meu ranking, ele vai estar relativamente alto.
1: veremos <risos> Depois vem Jesus King, que é Kanye West surtando aí na sua fase é, cristã vezes 100 mil, né? E é um álbum gospel, que vem com umas... A temática do álbum é gospel, você sente isso nas batidas e tudo mais. E tem algumas coisas que ele até conseguiu emplacar, tipo Every Hour é uma música que ele conseguiu emplacar. Follow God, uma música que é mais aceleradinha, tem uma batidinha legal também. Que realmente ele fala sobre seguir né, essa, tipo, a palavra de Deus, esse tipo de coisa. E no máximo, essa música, esse álbum ele é um álbum gospel com criação de batidas gospens. E é o Kanye West na sua fase gospel. Esse álbum para mim é isso.
0: É. E aí temos College Dropout. álbum de estreia do Kanye. Aquele cara que veio e quebrou tudo. Fazer rap de um jeito que ninguém tinha visto antes, com a camiseta polo, de um jeito bastante leve, com várias músicas falando sobre família, sobre coisas do cotidiano, um cara, gente boa, que era um produtor, tá seguindo o sonho de virar rapper. Temos Diesel's Walks, que é um dos maiores hits, músicas mais aclamadas do Kanye. Temos é, True the Wire, que conta a história do acidente que ele teve, que ficou com a boca cheia de remendo. Teve dificuldade pra falar, como ele superou isso também, a história dele com Jay-Z, por aí vai, né?
1: E aí depois disso a gente vem com o Late Registration, né? Que é uma coisa até que o Thiago costuma falar muito, que é uma forma mais aprimorada do College Dropout, que é o primeiro álbum dele de, de estúdio, né? E aí no, o Late Registration é como se fosse uma evolução do, do College Dropout. E aí você vai ter músicas que emplacaram, que viraram hits, tem uma que eu amo, que é Heard and Say, com Adam Levine do, do Maroon Five. Acho ela, essa música muito linda, ela é uma música bem sensível mesmo, assim. Você tem Touch the Sky, que é uma que emplacou bem também. Gold Diggler, que é uma que sampler Ray Charles. E o Jamie Foxx, que canta o refrão, também é, é, é absurda de boa. Roses também deu certo. Você vai ter Demons from Sierra Leone. É, porque esse álbum, a gente for parar pra pensar, ele, ele é bem orquestral, assim, ele, é, parece que é um, você, o álbum inteiro tem uma orquestra que rege, assim, essa, esse álbum. E Diamond from Sierra Leone é, é, é quando ele chega no máximo disso, assim, que você olha e você fala, velho, tô, sei lá, eu tô ouvindo, realmente tô ouvindo uma música orquestral, tá ligado? E tem uma versão com o Jay-Z também que é muito, muito legal e aí é isso né isso aí é o Kanye West evoluindo até aí eu, eu vejo muito ele evoluindo ele começou de um jeito mudou algumas coisas aqui para Late Registration e evoluiu em bastante coisa
0: é e aí que nos leva ao Graduation que talvez seja o álbum mais comercial do Kanye é, esse álbum veio para quebrar tudo, né? Para lutar estádio. E tem a música Stronger, né? Que é um exemplo disso, que foi um hit absurdo que tem sempre um daft Punk. É muito famoso esse álbum também por meio que ser o responsável por enterrar o Gangsta Rap. Quem não sabe ele estava tendo uma rixa né, de vendas com o 50 Cent, que os dois iam lançar um álbum meio que juntos. E o Kanye West vendeu muito mais com esse estilo novo dele, de um cara mais sensível, menos marrento. E foi meio que o fim da era do gangster rap no auge, né? Mas eu não acho um álbum muito inspirado. Eu acho que ele é um pouco... Não tem nada de novo, assim. Ele só é bastante bom em fazer hit e música pra lutar estádio e espalhar a palavra do Kanye como um superstar.
1: Mas também foi o que mais popularizou ele mesmo, assim, né? Deixar ele sim, realmente sim. popular por sim, se tornar uma coisa comercial. Depois vem o 808, né? Esse álbum é uma coisa que, tipo assim, eu, Murilo, não curto muito, assim, tem uma música que eu gosto né, no álbum inteiro, mas uma coisa a gente não pode negar, que é, se bobear, eu digo até que é o álbum mais influente dele, assim, em questão de produção, né? Porque aqui a gente vê o Kanye West, realmente, cê, aqui você olha e você fala, peraí, esse Kanye West eu não tinha ouvido ainda. E aqui a gente vê um Kanye West numa questão de produção, usando o autotune de uma maneira muito diferente no ambiente do, do rap do trap ali, de uma maneira muito diferente. É, as batidas eletrônicas aqui são totalmente também uma coisa... torna a música muito mais interessante, muito mais fácil de ouvir, né? Como no Graduation ele já estava querendo abordar tipo, mais uma galera, não só quem curte rap, aqui no Aero8 ele conseguiu, assim, porque ele torna a música muito mais palatável, assim, de se, de, de se ouvir, né? E, e é isso, eu acho que é um, é um álbum que ele divide, tipo, o que o trap era antes e o que o trap é depois desse álbum é, é outra coisa, porque ele é uma música muito mais influente no ambiente do trap do que do rap, assim. E, e é isso, eu acho que é, é um, meio que um divisor de águas mesmo na carreira dele.
0: Então depois a gente tem o My Beautiful Dark Twisted Fantasy, que é o melhor álbum do Kanye West, que é quase uma ópera, né, temos músicas absurdas como Runaway, é, Power... Temos Blame Game, temos Dark Fantasy, temos várias participações de artistas absurdos, desde Boniver até a, a CIA. Beats absurdos bem produzidos, como eu falei, lembram uma, uma, uma orquestra não uma orquestra, desculpa, uma ópera, né, um arco, o álbum conta um arco e mostra como a fama tem os seus lados ruins também. Isso foi logo depois do Kanye West ter passado pela primeira grande polêmica, assim, da sua vida, que foi quando ele interrompeu o discurso da Taylor Swift no, no Grammy, né, Para tirar o microfone da mão dela e falar que o trabalho de outra pessoa, no caso a Beyoncé, era melhor, isso deu maior polêmica até então na vida dele. Ele começou a ser odiado e ele coloca tudo isso num álbum que ele investiu muito, né? Ele fez tudo isso aí no Havaí, é, numa, meio que uma viagem espiritual para construir essa obra de arte, esse Magnum Opus dele. Desde os clipes até as produções e as letras, tudo tá no auge do Kanye West. Ele traz tudo que ele tinha feito até então no, na sua melhor forma, né?
1: Depois disso vem o Watch The Throne, né? Não que seja na ordem aqui, tá? Mas na ordem que tá aqui na, na tela vem o Watch The Throne. É o primeiro álbum em collab, né? Inteiro. O álbum inteiro é uma colaboração com o Jay-Z. Pra quem não sabe, o Kanye West é, passou muita é, maior parte da vida dele produzindo o Jay-Z, fazendo batida pro Jay-Z. Então eles sempre foram muito, muito amigos. E aí depois disso o Kanye West decidiu virar rapper, né? E aí essa é a primeira vez que os dois... Estão juntos no, no, num projeto inteiro. É... é um álbum que tem muito de, de rap, tem muito do... do ele, essa coisa do sample, você tem muito do boom bap, só que você também tem uma pegada mais, mais atual, né? E é muito o...
0: do dubstep, né? Que tava bombando na época.
1: Dubstep também. É que ainda assim, tem a, a, é muito essa coisa da batida eletrônica, né? e você Mas você tem Jay-Z e Kanye West rimando no, no, no ápice, assim, dos dois, isso é muito legal. Tem muita música comercial aqui, o que, não é, o que não é muito difícil, né? Quando você põe os dois juntos não é muito difícil. É muita coisa comercial, muita sabe, as batidinhas mais fáceis de ouvir, rimas que são fáceis também, não, são, não tem nada muito desafiador aqui. E, cara, esse álbum tem várias músicas que eu particularmente adoro, assim. Você tem o Note Shirt in the Wild, que foi o primeiro contato que o Frank Ocean teve com, com os dois aí, você tem Oates, você tem nossa, cara, tem muita coisa é aquela Niggas in Paris que é uma, acho que foi a que mais rendeu nesse Estou álbum bom. e você vai ter Hit, Hit, Hit Hit, Hit, Hit atrás de Hit assim.
0: é, e aí continuando essa pegada eletrônica né com o trabalho do Kanye West em 2013 e Isos é um álbum que pega influências de coisas que já estavam no underground fazendo bastante barulho, como o nosso querido Death Grips. Então ele pega lá rap industrial, rap eletrônico, um negócio mais dark, assim, e adapta o estilo dele, né? Ele coloca uns samples old school e mescla isso com essas batidas minimalistas eletrônicas. Acho que a lírica desse álbum não é das melhores do Kanye, talvez seja a pior. Várias músicas... Bobas, assim, com rimas bobas, bastante coisa sobre sexo, bastante coisa egocêntrica, eu acho que era o auge do, do, da autoestima do Kanye West, né, de se comparar a Deus, de outras coisas que ele faz nesse álbum, mas também é um marco artístico, né, para a carreira do Kanye, porque é nesse álbum que ele estreia é, de vez a carreira dele na moda, então você tem toda uma identidade visual específica para esse álbum, tem aquela coisa famosa dele usar uma máscara meio de diamante nos shows. Num palco que flutuava, aquelas roupas de Kanye West, da sua linha de moda lá, é, marrom, sobretudo grande, e por aí vai, né? Tênis, né? né? Então, que tá
1: até tênis, hoje aí, tênis, que é um dos tênis mais queridos esse... do planeta.
0: Sim, todo esse estilo minimalista tá desde o álbum até o estilo das roupas que ele tava produzindo na época, né?
1: E aí, aqui pela ordem, vem o Life of Pablo, né? Que é um álbum super expositivo, tipo, sobre a vida dele. É Kanye West falando da vida dele, sobre as inseguranças, sobre as dúvidas que ele tem. Tem também a, a parte dele falando coisas que, que pouco interessa, que essa coisa meio promíscua dele mesmo. Tipo, deixa eu falar de sexo de graça, assim. Mas, é... E ele, ele é meio que dividido em duas partes, né? E essa segunda parte do álbum, que é uma parte que ele se que ele se mostra mais, que ele abre, abre mais o peito para mostrar o que, que ele tá pensando, como ele, ele se, se vê, né, no mundo. E questão de produção, esse álbum é... Por mais que eu, eu Murilo, não goste muito, ele, ele é impressionante, ele é absurdo, assim. E... Nada que seja uma coisa nova, mas são coisas muito boas e ele mantém, assim, em questão de produção. Coisas que você sente um nível, assim, ele consegue manter o um nível. E, é, e depois disso...
0: Depois disso temos Ye, talvez seja o álbum mais expositivo da carreira do Kanye. É pouco inspirado em termos de produção e de rimas, assim, não tem muito rap, mas ele conta muita coisa do que ele tava passando na época. Foi logo depois que ele se Internar por causa de crises é, mentais que ele tava passando, para quem não sabe ele é bipolar. E, e nesse álbum que ele ele fala abertamente sobre isso, né? Fala sobre o relacionamento dele com a Kim Kardashian, que tava passando por crises, obviamente por causa das polêmicas que ele tava se envolvendo. Fala na última música, né? Como a filha que ele teve meio que fez ele mudar de cabeça em relação principalmente às mulheres, como ele enxerga isso. E é um álbum curto, assim como o primeiro álbum dessa, dessa trajetória que ele produziu lá, Puxati, o Nas, esses dois álbuns que ele fez solo e o do Kid Cudi, mas é bem conciso, assim. Não tem muita barriga e todas as músicas são boas, com exceção de uma lá, que eu não vou lembrar o nome agora. E não é o melhor trabalho, mas ainda assim não é nada ruim. Se não fosse Kanye West, seria um, um nota 768. assim.
1: Mas é que, como é Kanye West, a gente exige que ele, a gente exige que ele seja Canyon West.
0: Bom, agora a parte boa, vamos ranquear. Você quer começar?
1: Pode começar, você.
0: Tá bom. Ó, então vamos lá para as coisas óbvias primeiro. My Beautiful Dark Twisted Fantasy, por tudo que a gente já falou. Nota S. Uh, Jesus is King, nota D. Pior trabalho dele. Tem muito problema de mixagem. Tem umas músicas até, até que a, som, o som das vozes é meio abafado e enfim um, eu acho que não é o melhor trabalho dele, mas eu acho muito influente, vou colocar ele em A College Dropout, eu acho um dos melhores trabalhos dele e é o primeiro, então tem um peso a mais para colocar em primeiro lugar é, Late Registration eu acho excelente, mas como ele só traz coisas que já tínhamos visto no College Dropout vou colocar ele em A também Graduation, eu não sou muito fã é, vou colocar em B, porque eu não acho que tem... Tem poucas músicas que eu gosto realmente, é mais comercial. Uh, eu acho o Kits e Ghost muito bom, vou colocar em A, por tudo que eu já falei quando eu falei sobre ele. Gosto bastante do Watch the Throne, também vai para C. Life of Pablo, eu vou guardar pro final. Isus eu vou colocar em C, eu acho que... Não sei. Eu colocaria em B, mas tem que ter algo em C. Eu vou colocar o ISOs. Não, vamos inverter aqui. Vou colocar o IE em C, porque, por tudo que eu falei, eu não acho que ele é horrível, mas em termos de produção não tem nada muito inspirado. Mas o, o conteúdo do álbum é bastante bom, só que como o Kits Ghost já representa essa fase bem vulnerável do Kanye, eu coloco o IE em C e o Kits Ghost em A. E aí, por fim, Life of Pablo, eu coloco em S. Pra Desespero do Murilo Que não é muito fã Mas eu acho que esse álbum, como eu não falei sobre ele Eu vou falar agora Ele é a definição né, De arte Porque o próprio nome tá escrito The Life of Pablo, ele tá se comparando ao Pablo Picasso né, para quem não sabe E, mano, ele, ele tem Um canvas lá branco e ele pinta do jeito Que ele quer, ele quer fazer produção gospel Ele faz, ele quer fazer produção experimental Com Freestyle for ele faz Ele quer falar de clareamento anal, ele fala ele quer fazer produção, é, coisas novas como Wolves, como Thirty Hours, que é um negócio meio, meio cloud, assim, sabe? Meio sonoro, bastante efeito sonoro sobre a voz dele. Ele faz. E eu acho a segunda metade do álbum muito boa, com ele bastante exposto, refilando várias coisas da vida dele. Sem Pablo é uma música muito boa, que é a última que lançou depois que ele atualizou. Esse álbum, que ele lançou várias vezes, né? foi atualizando conforme ia passando o tempo, ele via mudanças para implementar. E a primeira metade, como o Murilo falou, ela é mais, mais pesadinha, tem muita coisa boba lá. Um dos compilações dos piores versos do Kanye West, mas eu acho que a arte é isso, mano. Ele pode falar do que ele quiser, ele entrega uma produção muito boa, bastante participação, tem música dele com o Kendrick. E ele cospe na segunda metade do álbum, falo isso com tranquilidade, ele, ele tem manda... Real Friends, tem No More Parties in LA, tem Sem Pablo, no todos More ele Parties tá consumindo.
1: LA, na No More Parties in LA, que ele tá com o Kendrick Lamar, ele inclusive tá melhor Destrói. que o Kendrick na música, né? É, tá melhor. é porque o Kendrick não se
0: esforça quando na música dele, né, essa é a verdade. Mas, mano, ele cospe, produção top, tem música pra todo mundo gostar na primeira metade, e na segunda metade é um negócio mais rap, Kanye West, assim e também ele destrói, eu acho absurda a produção desse álbum, acho que vai até influenciar um pouco mais a gente vai ver gente usando coisas que tem nesse álbum e é por isso que eu coloco ele aqui em S agora você pode destruir tudo aqui que eu construí
1: com seu ranking então, ó oh. S, pra mim, o My Beautiful Dark Twisted Fantasy, que é o primeiro aí da capinha rosa, pode deixar, isso aí é. A gente, a gente concorda. O College Dropout também, pode deixar em S aí, porque é álbum de estreia e ele é um dos melhores álbuns de estreia, tipo, de todos, assim, que eu já ouvi. Então. Verdade. Ele se prova muito bem. Aí o Life of Pablo, você pode tirar daí por em C. <risos> não, é sério. Pra, pra mim não dá, assim. É, 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 Kanye West. Falando dele, sobre coisas... Por mais que, sei lá, a segunda parte do álbum seja ele muito exposto e tudo mais, ele... Cara, ele esquece de falar Ele te o... perde
0: na primeira metade, né?
1: É, ele me perde na primeira metade. Esse é o ponto. A primeira metade, pra mim... A questão de produção não é muito boa, mas a questão das temáticas, o que ele tem pra falar é tão ruim que eu não quero chegar na segunda, entendeu? E se um álbum que eu tenho que, sei lá, pular a primeira parte pra chegar na segunda, pra eu começar a gostar do álbum, pra mim não, não vale a pena. Então... É ser fácil
0: Olha, eu tenho uma profecia que um dia que você vai gostar muito desse álbum
1: Não vou, não vou não, vou, não vou. Tem uma música nesse álbum que eu cons consigo ouvir até hoje Que é o Wolves, a versão Frank Ocean né? Cara, esse álbum, ele é tão ruim que o próprio Kanye West lançou E depois ele ficou mexendo no álbum assim, Tipo, ai ah, não, essa não é a versão que eu queria lançar Ouçam ela. Aí, tipo, Não dá, desculpa, não dá Esse álbum pra mim é ruim o Wait A Wait Pode Deixar Onde Tá, como eu falei, tem poucas coisas que eu gosto, tem a música lá do Heartless, que eu amo, sobre aquela mulher que não tem sensibilidade com, com os homens e tudo mais, eu, eu gosto muito de, dessa música, de resto eu não gosto muita coisa, mas ele é um álbum, existe o trap antes e depois desse álbum, assim. ele é uma das coisas mais influentes que, que a gente teve nesses últimos anos. Late Registration pode chamar porque pra mim ele é a evolução do, do, do College Dropout. e Tem muita coisa que eu gosto aqui, questão de música mesmo, tem muita coisa que eu gosto. O Kids e Goats pra mim é C. Tá? tá. O Graduation pode subir pra A, porque é o Kanye West, ele cansou de só fazer rap e ele quer alcançar novos públicos. Eu acho isso demais, assim. Eu não gosto dessa ideia do ah, e o cara é vendido. Mano, ele precisa... Fazer dinheiro e alcançar outros núcleos Ele precisa alcançar outras é. pessoas E por mais que ele seja bem popzinho Eu gosto, eu gosto, é evolução É o,
0: eu... é o que diz uma rima do J. Cole que a gente não falou na análise Que é, se você faz piada de um rico E você é pobre, você é a
1: piada Sim, é, mas é exatamente é, você, Cara, você tem que prosperar Tá ligado? Essa frase é ótima Essa frase é ótima e eu gosto desse Kanye West, tem que mudar também, não pode ser o mesmo. Os maiores artistas de todos os tempos mudaram, tá ligado? Tipo, os Beatles passaram por todas as vertentes do rock possível, então... Não, não tem problema, sabe? É... Pra mim, o Isus, eu coloco em A também. Porque, pra mim, essa produ a produção desse álbum Acho que é a melhor coisa que são de produção Que o Kanye West já fez E olha que eu não gosto de música eletrônica Mas aqui ele aqui é ele falando Ai, você não gosta? aí que eu vou fazer você gostar E aqui <risos> ele prova que ele é impressionante Tá ligado? O... o Watch the Throne Eu coloco em A também Eu gosto de bastante coisa dele, cara Se você for parar pra ver <risos> ó. É, mas até mais que eu, hein? É o, o... É porque o A ali pra mim É o um negócio que é legal tá sim, ligado? Sim. Eu consigo Watch The Throne, não tem como não gostar Jay Z, Kanye West junto com um monte de música Dançante Você vai ter Niggas in Paris Que estourou, você tem No Church in the Wild Você põe os dois E põe o Frank Ocean pra cantar o refrão Eu, eu amo esse álbum tá? Em B Eu vou deixar o O Kids e Ghosts tá? E a minha ordem é essa. A minha ordem é essa, porque pra mim, depois de Isus, assim, eu. Pra mim, do B pra, pra baixo, assim, são, são álbuns que eu já não. Eu não gosto, sinceramente. E pra mim, depois de Isus, ele não soube mais reinventado. Desde 2013, pra mim, ele faz a mesma coisa. E o Ye, pra mim, nossa senhora, é uma das piores coisas que ele fez. Só não é pior, é sério, cara. É sério. É sério. O tempo de
0: produção eu acho ele bastante pouco inspirado, mas eu acho que tem bastante conteúdo da Persona Kanye West, que é um dos negócios que inevitavelmente para os fãs, para a galera que hoje em dia ainda acompanha o Kanye West, é o que mais atrai, né, ouvir sobre Sim. essa mente perturbada.
1: Sim, é quem gosta, eu gosto, é que eu gosto de, de... gosto de rap, sabe, tipo, eu gosto da arte, e eu acho que o Kanye West se perdeu depois de 2013, assim, aí essa seria a minha lista.
0: Bom, é isso, né? Então a gente discorda, obviamente, uma figura polêmica, eu tenho Normal. um pouco de carinho a mais do que o Murilo, porque é o, é o cara que me fez gostar de rap, eu nunca esqueço que o meu amigo me apresentou Power, eu falei, mano, o que, que é isso? Eu nunca ouvi algo assim, comecei a ouvir Kanye, discografia, fiquei três meses ouvindo só Kanye West, e aí foi quando eu abri leque pra ouvir mais rap. Né? Então é isso, galera, se inscreve cool. aí no canal, e fica atento aí pra novos vídeos. É isso. Até mais. Valeu.